0: Hallo und herzlich willkommen zu Best Day Ever, der Hochzeitspodcast für alle Hochzeitspaare und die, die es werden wollen. An meiner Seite wieder die bezaubernde
1: Stella Löwnich. hallo.
0: <lacht> Schön, dich wiederzusehen, Stella. Dich auch. <lacht> Heute haben wir eine besondere Folge ähm, zum Thema Budget und haben daher einen Gast eingeladen. Hi, Gast, stell dich doch mal vor.
2: Hi, ich bin Josephine, Josefine Gabert von ähm, der Hochzeitsagentur Beautiful Occasions aus Berlin.
0: Schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank
1: für die Einladung.
0: <lacht> Sella, wie geht's dir?
1: Mir geht's super.
0: Ja? Ja. Das freut mich. Ich ja,
1: bin frisch an diesem Montag, an dem wir das aufnehmen und voller Tatendrang.
0: Super. Tatsächlich kommen die Folgen nicht in der Reihenfolge raus, die wir sie aufnehmen. Noch, Aber nicht. noch nicht. Aber ähm, ja, wir legen einfach direkt mal los. Ähm, heute ein sehr schwieriges Thema auf der Agenda und zwar Budget. Ist ein Thema, was für alle Leute äh, sehr relevant ist. Es geht um Geld. Geld ist immer nur eine begrenzte Menge vorhanden und da will man das Beste draus machen an, an so einem besonderen Tag. Deswegen haben wir uns halt die Expertin äh, Josefine eingeladen heute ähm, und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Josefine, erzähl doch mal ein bisschen mehr über dich. Wie bist du äh, dazu gekommen, was du heute machst, wie war so dein Werdegang, was machst du überhaupt?
2: Ja, sehr gern. Also Beautiful Occasions ist eine Hochzeitsplanungsagentur in Berlin mit Destination Frankreich und auch Italien und uns gibt es seit ungefähr 2012 und sind mittlerweile zu viert und sind spezialisiert vor allem in Berlin natürlich. Um ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe erstmal klassisch internationales Management studiert, komme also aus dem BWL-Hintergrund und bin dann im Master zu Kommunikationspsychologie gekommen, was ganz spannend ist, weil wir sozusagen auch mit schwierigeren Schwiegermüttern gut umgehen
1: können. Ich wollte gerade sagen, es ist sicherlich nützlich, das Auf zu haben Fall manchmal nützlich. in dem Beruf. Auf jeden Fall nützlich. Also das heißt, wir
2: können auch in schwierigen Situationen ähm, sehr gut vermitteln und eine entspannte ja, Situation wieder schaffen. Und ja, genau, unser Stil ist so ein bisschen, würde ich mal sagen, ein bisschen mediterran. Also ich mag sehr gerne das französische, italienische Flair. Und wir haben viele internationale Kunden, die im Ausland leben, aber in Deutschland heiraten möchten. Oft ist dann ein deutscher Bezug mit dabei. Wir haben aber tatsächlich auch nur internationale Kunden. Was super spannend ist, weil ich es liebe, mit verschiedenen Kulturen auch zu arbeiten. Und das sich natürlich auch beim Budget wieder äh, niederschlägt, denn das Budget ist tatsächlich anders zwischen deutschen Paaren und internationalen Paaren. Können wir auch später nochmal drauf eingehen. Ja. Ähm, ist auf jeden Fall sehr spannend.
1: Genau. Super.
0: Ja, mega. Okay, dann würde ich sagen, wir steigen direkt ein ins Thema Budget. Jetzt wird es ernst. Ähm
1: Zahlen und Fakten. <lacht> Nein.
0: Ja, doch, im da Endeffekt ist genau bisschen. das. Ähm, was würdest du sagen, ähm, Josefina, wenn, was ist eine gute Summe, die man mitbringen muss, wenn man eine Hochzeits Hochzeit plant für ja, es ist es so schwierig zu sagen eine klassische Hochzeit, aber vielleicht so der der Schnitt der Hochzeiten so circa 100 Gäste, vielleicht knapp drunter ähm, in Deutschland äh, ländlicher Raum äh, mit Location ein Tag, ein Samstag, ein Freitag, äh, so das sind glaube ich so die Kerntage. Was was würdest du sagen und warum ist es vielleicht so?
2: Ja, ist natürlich eine ähm, super wichtige und auch spannende Frage. Auch nicht so einfach zu beantworten, weil tatsächlich es darauf ankommt, was die Paare alles möchten. Also in einem Tag kann man ja sehr viel oder auch sehr wenig packen. Absolut. Also wann beginnt der Tag? Beginnt der um 11 Uhr morgens mit einer Trauung? Oder der Trend geht ja auch zu freien Trauungen, die eher am Nachmittag stattfinden, weil die Zeit von 11 Uhr bis nachts, zwei, drei Uhr, ist ja doch relativ lang. Und eigentlich möchten ja auch gerne die Hochzeitsgäste vielleicht nochmal zwischendurch... Bisschen durchatmen, sich mal nochmal zurückziehen, vielleicht sogar auch so umziehen. Ähm, der Trend ist ja auch, dass es verschiedene ähm, Dresscodes gibt von der hm. Trauung. Ja. Dann gibt es vielleicht noch einen Empfang und dann am Abend vielleicht sogar ein Black Tie äh, mit Smoking. Ja. Genau, also ist schwierig zu sagen. Ähm, wir würden aber auf jeden Fall. Oder ich würde sagen, mindestens bei 100 Personen für den ganzen Tag 20.000 Euro auf jeden Fall. Ähm, setzt sich daraus zusammen, dass wir immer sagen, man muss mindestens für die Location, das heißt Miete, Catering, ähm, Getränke 100 Euro pro Person rechnen. Wären wir schon bei 10.000 Euro, es macht auf jeden Fall 50 Prozent ja, der Kosten aus. Ne? Und dann ist natürlich entscheidend, was wollt ihr? Soll da noch ein Sektempfang sein? deutsche, typische Kaffee und Kuchen oder vielleicht sogar noch ein Cocktail vorm Dinner. Ist es ein gesetztes Dinner? Ist es ein Buffet, Barbecue? Und ganz, ganz wichtig tatsächlich, was sind eigentlich so die Vorlieben des Paares? Ne? Also was ist isst man gerne ist es jetzt irgendwie was ganz Besonderes ja, oder ähm, es ist total schwierig dann möchte jemand eine pompöse Blumendeko haben oder sagt er nee mir reichen eigentlich so ein paar, ein paar Blüten ähm, denen ist dafür wichtig dass der Fotograf exzellent ist oder das Brautstyling oder generell das Hairstyling ähm, also es gibt so ganz viele ja, Punkte, die da so mit reinzählen. Ähm, auf jeden Fall würde ich sagen, die Hälfte eben diese 10.000 Euro für ähm, erstmal die Location, die Feier vor Ort. Und somit hat man dann auf jeden Fall noch 10.000 Euro übrig, ähm, wo man auf jeden Fall immer noch einen Puffer mit drauf rechnen sollte. Ähm, der muss ja nicht ausgeschöpft werden, aber es ist schade, wenn man sagt, okay, ja, okay, man ist so wirklich festgefahren und dann hapert's an. 1.000, 2.000 Euro, auch wenn es super viel Geld ist. Ne? Also das ist
1: ähm
0: Ja, ich, ja, ich glaube, die Frage stellt sich gar nicht. Ja, genau ist halt, ja, also heiraten ist teuer.
1: Ja, 10.000 Euro hört sich nach so viel Geld an, wenn man sich überlegt, wie lange und wie hart man dafür arbeiten muss, bis sich das oh, erstmal angespart hat. Auf jeden Fall. Dann denkt man, um Gottes Willen, was da kriege ich ja alles für. Aber die Realität... Äh, Sieht, Sieht halt anders aus. Ja. <lacht> naja gut, man 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 vergisst auch ähm, tatsächlich,
2: wenn man jetzt so hört, boah 10.000 Euro nur für die Location, bloß da sind ja noch ganz andere Sachen da drin, ne? also es ist nicht nur das Essen, die Getränke, sondern auch die Personalkosten, man möchte mhm. ja auch gut bedient werden an seinem Tag ja, und ähm, möchte sicherlich nicht äh, selbst die Teller abräumen mhm. und es ist ja alles schon mit dabei und ja. diese Personalkosten, die werden heutzutage auch immer teurer, das vergisst man tatsächlich. Mhm. Ähm, wenn man jetzt nur mit einem Reinketerer zusammenarbeitet, da, da sind die Lohn, oder die, die ähm, Stundenlöhne liegen teilweise bei 20, 25 Euro. Darunter arbeitet kein Kellner mehr. Also es ist, mhm. das ist halt schon krass ja. alles. Ja was gut, es so muss ja auch
0: hat, abgeführt ne? werden und so weiter. Absolut, Dann, ja, also das kommt ja nicht alles und bei der ist, Person das an. Ist eine
1: Samstagnacht, ne? Also das Absolut. ist auch eine Zeit, die für viele Leute eigentlich privat und Freizeit ist. Und wenn man die opfert, ja.
2: Absolut. Mhm. Na gut, es kommt dann meistens noch nach Zuschlag mhm. dazu. Ne? Ja, Ab stimmt. 0 Uhr.
1: Das ja. darf man ja auch nicht mhm. vergessen.
2: Okay. Sollte man auch in den Verträgen noch mit nachlesen. Mhm. Gut, <lacht> Steht das auch immer ganz gut dabei. <lacht> ähm, ja, weil das läppelt sich dann halt einfach tatsächlich ähm, zusammen. Und ja, also. Es gibt halt wirklich viele Positionen, die man beachten müsste oder muss und dann einfach schaut, okay, was ist einem wichtig. Also ich bitte zum Beispiel immer eine Paare, wenn man so eine Budgetplanung angeht, zu sagen, okay, was sind eure Prioritäten? Also macht doch mal bitte von Priorität ähm, 0 bis 10. Also 10 ist das Wichtigste für euch, 0 ist uns überhaupt nicht wichtig, dass man jede Position, zum Beispiel jetzt Fotograf, Videograf, Herrn ähm, Make-up, ähm, Florist, einfach mal einkategorisiert, damit wir auch ein Gefühl bekommen, okay, wie ist so das Verhältnis und die Paare auch selbst, um dann zu schauen, okay, was ist es uns wert, für was was auszugeben und vielleicht auf was zu verzichten?
0: Ja, klar. Okay, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Also wir haben jetzt die 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 Summe von 20.000 Euro in den Raum geschmissen für eine Hochzeit von ca. 100 Personen, an, an die einen Tag lang andauert. Was ich als kleine Zwischenfrage: Sind in den 20.000 Euro jetzt schon Kosten drin wie Brautkleid, Anzug vom Bräutigam, ähm, Ringe? Also die Sachen, die man jetzt sozusagen zu dem Tag mitbringt, aber also die selber an dem Tag nicht ja. passieren. Ja, genau. Das ist auch nochmal ein ganz schönes. Also es kommt immer darauf an, was man möchte. Klar, wie bei allem. Aber kann trotzdem nochmal ordentlich reinhauen.
2: Tatsächlich würde ich da sagen ohne. Oder? Also so, so gehe ich auch meistens mit mit unseren Paaren vor, dass ich sage, okay, ähm, was betrifft jetzt wirklich jetzt nur die Feier und nicht euch in dem Sinne persönlich, ja. weil oft werden sowas wie das Kleid oder der Anzug vielleicht sogar von den Eltern getragen, je nachdem wie sich sozusagen das, ähm, die Bezahlung zusammenstellt. Mhm. Ähm, und oft sagen die es auch in unseren Gesprächen genau, dass es ausgenommen ist. Also die rächen mhm. sozusagen nicht damit, sondern sie wollen wirklich nur für das Fest, was sie an Budget haben, für die Gäste. Und
1: ja, das ist eine gute genau. Frage. Sprich also im Endeffekt ja. auch das, worauf du dann Einfluss hast, beziehungsweise wo Richtig. du auch wirklich zur Seite stehen kannst. Ne? Richtig. Weil ein Geschmack, der, der Geschmack, wie der Hochzeitsring oder der Ehering aussehen soll, das muss jeder für sich selber wissen, was einem das wert ist. Da kannst du auch nicht
2: groß helfen. Beim, beim Brautkleid genauso.
1: Ne? Ja. Das ist jetzt was Maßgeschneidertes. Oder auch beim Anzug. Mhm. Ähm, da kann man vielleicht noch ein paar Geschäfte empfehlen und da hört es dann auf irgendwann auf. Teil. ne? Genau. Genau. Ja. genau.
2: Also ich meine, das sind ja so unterschiedlich bei den Kleidern. Was für eine Spitzenqualität ist es jetzt? Oder bei den Anzügen die Stoffe, die gehen ja von, von, von bis, bis, bis ja, also gibt es ja eigentlich äh, ja, kein Kannst du nicht,
0: kannst kann du man nicht halt wissen, nicht sagen genau.
2: Ähm, genau, deswegen würde ich jetzt diese 20.000 tatsächlich, deswegen, gut, dass du es nochmal gesagt hast, ähm, ohne die hm. persönlichen Dinge des Brautpaares oder, ja ja. Hochzeitpaar
1: <lacht> nutzen. Ja. Ähm, hast du, das ist jetzt eine reine Interessensfrage, ich weiß nicht, ob das wirklich äh, relevant ist, aber hast du einen ungefähren Überblick, wieso die Budgets für die Kleider liegen oder wie viel die Kleider im Endeffekt gekostet haben? Die Brautkleider, weil da gibt es ja von ein paar hundert Euro bis mehrere, teilweise fünfstellige tausend Euro ja, Summen, ja. Ähm, alles. Auf jeden ja. Fall, also ich habe tatsächlich,
2: also wenn du jetzt, wenn, es kommt mal drauf an, jetzt, ab das ähm Hochzeitspaar sozusagen nur eine standesamtliche Trauung macht oder Standesamt und noch eine freie oder kirchliche Trauung.
1: Hm, häufig gibt es auch die, zwei
2: Kleider. Genau, ja. weil für das Standesamt häufig kleiner und dann gibt man, es hm. gibt ja auch echt coole, äh, mittlerweile echt coole Läden. Ja, total. Also da zahlst ja, du deine 300, 400 Euro genau. oder sogar 200 Euro und kriegst ein tolles Kleid, was du vielleicht sogar nach, danach noch anziehen kannst, was genau. nicht so
1: typisch Also teilweise gibt es ja wirklich auch von großen Online-Händlern oder Shops, so Asos oder so, hat ja auch seine eigene Hochzeitskollektion inzwischen genau. für die Leute, die halt etwas... Ein bisschen Hochzeitliches tragen wollen, aber für diesen Termin vielleicht noch nicht so tief in die Tasche ja. greifen oder allgemein nicht so tief in die Tasche Taschen greifen wollen ja. fürs Hauptleidung und da gibt es echt schöne
2: Sachen genau. inzwischen. Okay. Und, und sobald es dann aber doch in diese, in die freien kirchliche Trauung geht, ähm, ist doch die Tendenz schon, dass man mehr ausgibt. Also ich würde schon sagen, dass es ab 1.000, also vierstelligen Betrag, würde ja. ich schon einplanen. Also weil normalerweise sagt man auch, für ein maßgeschneidertes Kleid mit einer normalen Spitze, sage ich jetzt mal, wenn man jetzt was möchte, ähm, sollte man auf jeden Fall 2000 Euro einplanen, weil das ist ja auch alles Handarbeit. Also ich, das ja,
1: da ja. ist ja wirklich viel Arbeitszeit da drin. Aber das ist ein Preis, den ich auch durchaus häufig höre. von ja. meinen
0: Absolut, Freunden, genau. Mit das ist auch meine Erfahrung. Dann, und ja. das soll ja auch halten bis zum Abend. Das soll ja nicht mit der heißen Nadel <lacht> genäht sein. Ja. Ich habe hab alles also, schon erlebt. Also sind ja, dann, ja. Da sind dann die Riemchen gerissen. und dann...
1: Ja, aber das ist ein Stoff, der irgendwie total billig ist und man schwitzt total doll drin oder kratzt. Ja, ja, oder? ja. Das will man ja auch vermeiden. Also, ja. das ist jetzt ja, eine Zahl, so die mich jetzt nicht vom Hocker schmeißt, sage ich mal. Ab 1000 Euro davon bin ich eigentlich sicherlich ausgegangen. Und dann gibt es nach oben wahrscheinlich wahrscheinlich wenig.
2: Keine Grenze, glaube ich. <lacht> ja.
1: ja. Ich habe gelesen, die ähm, von
2: Swarovski, die doch da geheiratet das Kleid, ich, ich glaube, es waren eine Million. Ach ja, das ist
0: doch... Ja. Äh, oder so? Schön. Aus der
1: Portotage. Äh,
0: ja. ja, es kommt immer darauf an, wie deine Prioritäten ja, sind. genau. Ne? Ja, ich mein, wenn du <lacht> aus der Wer kommst, weiß, was dann... sie alles,
1: worauf sie alles verzichtet hat bei ihrer Hochzeit, nur damit ja, sie dieses Kleid haben kann. Ja, genau. <lacht> Gäste gibt es nicht. <lacht> Hauptsache ich habe Hauptsache, genau.
2: <lacht> nee, aber ähm, ja.
0: Okay, gut, dann haben wir das zumindest grob schon mal so ein bisschen einjustiert. Da ist natürlich dann viel Spielraum nach oben möglich, so wie es halt immer ist. Nach unten wird es dann wahrscheinlich schwieriger, äh, Abstriche zu machen. Aber was würdest du aus deiner Erfahrung her sagen? Was sind Punkte, wo man wirklich sparen kann? Also es gibt ja Dinge, die sollte man, es ist immer schwierig zu sagen, was man haben sollte. Aber um sich einen schönen Tag zu machen, der auch funktioniert und möglichst stressfrei für das Brautpaar ist. Das also ist immer so mein Anliegen so als Dienstleister, mhm. dass das Brautpaar sich... Ähm, möglichst wenig Stress. Was sollte man dabei haben und was kann man wirklich irgendwie ein bisschen, ein bisschen kleiner halten, um so ein bisschen auf den Taler zu gucken?
2: Also, was sollte man auf jeden Fall dabei haben? Uns, nein. <lacht>
1: so, gute äh, diese drei Sparten an dienstleistern oh. sind besonders wichtig.
2: <lacht> nee. Ähm, also, wer wirklich jetzt äh, Wert drauf legt, wirklich den Tag komplett entspannt zu genießen, ist wirklich ein Hochzeitsplaner tatsächlich ähm, Gold wert, weil äh, man kann sich einfach zurücklehnen ähm, auch die ganzen, also ich weiß nicht, ob ich es wollen würde, dass es Mutti oder äh, die Eltern wahnsinnig involviert sind, vielleicht auch gar nicht den ganzen gleichen Geschmack teilen oder die Freunde, Brautjungfern die ganze Zeit rumhüpfen ähm, und mit einem beauftragt werden, sondern dass eigentlich jeder entspannen kann. Das ist natürlich Eigenwerbung. Aber ansonsten jetzt von allen anderen Dienstleistern ist auf jeden Fall Fotograf, ähm, weil... Es ist das Schlimmste, was passieren kann. Man hat eine tolle Hochzeit gehabt, einen schlechten Fotografen und hat keine tollen Fotos, die man halt ne, als Erinnerung haben
1: kann. Und da schreibe ich dir sofort. Ja, <lacht> ja also absolut. Und ähm, ich höre das immer wieder von meinen Bräuten. Ähm, ich darf Bräute sagen, weil ich wirklich meistens nur mit den Bräuten in Berührung bin dass dieser Tag so schnell an einem vorbei rauscht und man überhaupt, wenn überhaupt ein Zehntel von dem mitbekommt, was dort passiert. Und man kann einfach nicht an jedem Ort zu jeder Zeit sein und alles mit aufnehmen und irgendwie sehen, wie hier Oma ein Tränchen verdrückt oder so, wenn man auf der anderen Seite vom Raum ist. Und deswegen sind Fotos unglaublich wichtig, damit man einfach im Nachhinein für sich auch nochmal diesen tollen Tag im Ganzen miterleben kann und nachvollziehen kann. Und natürlich, damit man was in der Hand hat, was man auch in 20 Jahren noch angucken kann und vielleicht auch noch an Leuten zeigenden Kindern oder den Enkelkindern oder wichtigen ja. Leuten, die eben leider nicht dabei sein konnten. Ne? Meine ja. Rede. Nee, absolut. Ja. Also, also Fotos, das, das unterschreibe ich Prozent.
2: Ich hatte das auch schon mal erlebt. Ähm, bei einer Hochzeit, da war ein Brautpaar, die Freunde wollten den Fotografen schenken. Mhm. Und ähm, wir kannten den Fotografen und waren von ihm nicht, nicht begeistert. Wir hatten mit dem schon mal in der Vergangenheit zusammengearbeitet und haben auch gesagt: ne, Das ist auch unsere Aufgabe, ähm, dass sie das gerne machen können wir möchten nur darauf hinweisen dass wir mit dem Schwierigkeiten hatten und ähm, so und sie wollten aber was für
1: Schwierigkeiten waren das wie haben die sich geäußert
2: ähm, na zum Beispiel dass der Fotograf halt das gemacht hat was er wollte also und oh, also. nicht das und, und hat halt den, seinen Stiefel durchgezogen und das Brautpaar nicht also nicht befragt, was ne, was für was ist denen wichtig? Diese Fotos oder hat dann einfach Fotos weggelassen, die dem Paar wichtig war. Okay, okay. Also so, das war mhm. sehr kompliziert und einfach ein sehr unangenehmes Auftreten. Also mhm. nicht dieses, was man ja eigentlich von einem Fotografen sonst erwartet, dieses im Hintergrund arbeiten, ähm, dass man eben nicht präsent ist, mhm. sondern ne, ja so heimlich ähm, dokumentiert und nicht nur alles gestellt ist. Genau. Und dann war es eben so, dass sie aber leider den ähm, ja, ihren, ihren Freunden sozusagen nicht irgendwie in den Rücken fallen wollten. Wir haben ihn gebucht und dann hat es halt geknallt am Hochzeitstag. Ne? Okay. Dann haben die sich angeschrien. Also ich habe auch noch so
0: gedacht. Wer hat sich angeschrien? Es braucht bei dem den Fotografen. Oh, okay, das ist ja ein Super-GAU.
2: Das war wirklich super. Ich war nur froh, dass wir das gesagt haben, ne? dass mm. wir das nicht empfehlen, ähm, weil es genau bei der Fotograf mit so einer Attitude da war, dass er dachte, ja, er ist hier ist der King und muss alles sich um ihn drehen. Nur das, okay. ne? deswegen würde ich immer gucken, okay, bleibt auch bei euch. Na, liebe Hochzeitspaare, bleibt mhm. bei euch und guckt, was ihr möchtet ja. und nicht, was euch andere, auch wenn sie mit euch vielleicht eine, einen Gefallen tun, am Ende tun soll euch doch keinen Gefallen. Ähm, und ja, die Fotos sprechen dann halt ja. auch für sich, ne? Das finde ich auch ganz furchtbar,
1: wenn ja. ich das mal sagen darf. Solche Hochzeitsfotografen, die da auftreten, als wäre das eine One Man-Show irgendwie und als ähm, ist das da deren großer Auftritt und die ja. sind hier Chef von, von allem. Das ist auch für mich extrem schwer mit solchen Leuten zu arbeiten. Ja. Ja. Ähm, und das ist auch für uns, ja. wir können dann kaum noch vermitteln, ne? Genau, Nein. die haben kein Gefühl dafür, ja. ähm, wie man mit anderen Leuten zusammenarbeitet, ja, um ja. ein gutes Ganzes zu erreichen. Ja. Ist, also, ja, ja, richtig, schwierig, schwierig. Hm. richtig. So es nicht.
0: Ich habe mich hab jetzt mal bewusst <lacht> ein, bisschen, ein bisschen zurückgenommen, ja, weil du, genau meine meine Branche ist. Ich äh, pflichte euch da aber komplett bei. Ja, als ja. Fotograf hat man als Dienstleister bei Hochzeiten den Job einfach sich zurückzunehmen und halt einen, einen tollen Job zu machen für die Leute. Man arbeitet an dem Tag nicht für sich selbst mit dem ja. künstlerischsten Anspruch, den man, den man haben kann. Natürlich sollen die Bilder künstlerisch und und hochwertig sein, aber man macht halt das, was halt das Paar sich wünscht. Ja genau. Man die wird Auffassung bezahlt
1: dafür, dass man das abliefert, was das Paar sich wünscht. Und die haben sich ja dich ausgesucht, weil sie anscheinend das mögen, was du sonst auch immer machst. Ganz genau. Und deswegen sollte das eigentlich selbstverständlich sein.
0: Sollte es. Da machen wir mal einen Punkt hinter. So. Solltes, genau, Sollte es. Genau. Okay.
1: Was gibt sonst noch für Sachen? Richtig. Weil das war ja eigentlich die
2: Ursprungsfrage. Das war die Ursprungsfrage. Wir sind gerade ein bisschen <lacht> Aber ähm, war ja trotzdem spannend. <lacht> ähm, ähm, ist ja eigentlich noch, genau, also Foto finde ich sehr wichtig. Und dann ähm, auf jeden Fall Musik. Und beim, also DJ, und da dürfte es auch wirklich keiner sein, außer das mag ist und selbst Entertainer, wären wir wieder beim ähnlichen Thema wie beim beim Fotografen, der dann so glaubt, er muss jetzt seine One-Man-Show da durchführen äh, oder durchziehen. Ähm, also da kann, wenn man wirklich falsche Musik hat, dann kann wirklich äh, meiner Meinung nach der Abend wirklich auch ja nicht so schön enden, wenn halt keiner tanzt. Mhm.
0: Ähm, Klar.
2: Finde ich wichtig. Also
0: sagst schon DJ oder zumindest jemand der der Musik macht. Ich habe was gesagt Musik? Musik generell Musik, Musik.
2: generell wichtig. Musik würde mhm. ich sagen, finde ich finde also finde ich sehr wichtig.
0: Ja, ja da habe ich nämlich eine Anekdote. Ich hatte ja. mal, mal eine Hochzeit <lacht> begleitet und ähm, die hatten abends äh, eine, eine mega coole Scheunenparty ähm, und hatten eine Spotify Liste sich vorher ah. gemacht mhm. äh, mit ihren absoluten Lieblingssongs ja. ähm, mit, wichtig mit der Maßgabe, da geht keiner ran. Das ist unsere Mucke, mhm. die läuft jetzt hier durch, damit es keine Spotify-Party oder YouTube-Party wird, wo jeder mal seinen, seinen ja, Titel das reinhaut. Ist das ist eine wichtige Maßgabe, aber die haben... Stück für Stück halt die die Lieder rausgehauen, die sie am tollsten fanden, ohne einen DJ zu haben. Und das war ein rauschendes Fest. Also dann ein bisschen soziales Schmiermittel, ja. Alkohol noch oben drauf okay, äh, cool. Muss natürlich nicht gesetzt. Ja. Liebe Kinder, Alkohol macht die Party nicht besser, aber vielleicht ein bisschen. Ähm
1: Kinder heiraten ja, Gott sei Dank. Das <lacht> ist ein bisschen
0: lustiger. <lacht> also, also Spaß. Genau. Aber das hat auch gut funktioniert. Aber genau, also da du es jetzt gesagt hast, das, ist das mhm. Thema ist Musik, bin ich komplett bei dir. Es ja. also, hat auch funktioniert, aber vielleicht funktioniert es weniger, als wenn du es aus der Hand gibst, dass du da jemanden hast. Der das irgendwie so ein bisschen verwaltet, der dahinter steht, der auch auf die Stimmung reagieren kann, die vor Ort halt. Die also Leute mal nicht tanzen, der dann einen raushauen kann.
2: Das spotify liste hatten wir auch schon mal gehabt und es ging nach hinten los. Also es ist
1: wirklich
0: unterschiedlich, ja, ja,
1: wenn, wenn man dann. Man nicht darf da echt keinen dran lassen. Ja, genau. Das ist, sonst alle 20 Sekunden wird ein anderes Lied angestimmt, und das ist das Schlimmste, was passieren kann.
0: Genau, da muss man klare Linien schaffen. Ich will es ja. noch einmal rein, ja, reinwerfen. Ja, Super. Ich war, war ich auch, mal ne? als
1: Gast bei einer Hochzeit und die hatten auch einen DJ engagiert, der aber eigentlich Radiomoderator war. Und jetzt wissen wir schon, wohin diese Geschichte <lacht> läuft. Ja. Der hat nämlich alle drei Lieder gedacht, ähm, er macht jetzt mal mit der Musik Pause und erzählt jetzt mal ein bisschen was und unterhält die Leute. Ah, ja, dann mit dem Mikro in der Hand, mhm. richtig hinter seinem mhm. Pult, und dann hat er so geredet mit allen und alle so, ich, hä, so, wir waren hier gerade voll im, im Groove und haben getanzt und haben voll unseren <lacht> Flow gefunden und die yeah, Party yeah. fing an yeah. loszugehen und dann macht er die Musik aus und erzählt da irgendwelche Geschichten und keiner konnte damit umgehen. Dann haben sich die Leute wieder hingesetzt, da hat er gemerkt, oh, es ja. läuft nicht dann hat er wieder Musik angemacht, aber bis die Leute dann wieder in Gang kommen, ist auch vergeht ja, ja, Absolut. Zeit. absolut. Ähm, weil irgendwann hat man auch die Nase voll, ehrlich gesagt. Manchmal zieht man sich ja auch unterm Tisch dann mal die Damen zumindest die Schuhe aus. <lacht> muss man die wieder anziehen, muss man die wieder ausziehen. Das ist furchtbar. Also schrecklich. schrecklich. <lacht> Nein, aber deswegen, also bitte einen guten DJ, der nicht meint, er muss zwischendurch Radiomoderator auch
2: noch sein. Ja, richtig. richtig.
1: Außer, außer das Paar
2: findet es ganz toll. Ne? Es gibt ja auch so Animateuren, ne? so wie wenn du Richtung mm, ja. Ballermann fährst. Kann ja sein, dass jemand toll findet. Ja,
0: also, ja, ja. Es ne? also ist also, höchst subjektiv, das ne? Thema.
2: Genau, deswegen ja. kann man das jetzt nicht so sagen, aber ähm, ja. Okay, Musik. Musik auch wichtig. Dann, ähm, ja, ist, also bei ganz vielen Sachen ist es auch echt total schwierig. Location ist natürlich auch total wichtig, ähm, habe ich gar nicht mit genannt, ähm das habe ich einfach vorausgesetzt. Ja, <lacht> ehrlich ist ja auch ]erweise. so, ohne Location keine Hochzeit. Genau, also, genau. Wo geht man sonst hin? Genau, und wenn, wenn man sich mit der nicht wohlfühlt, mhm. ähm, dann wird das ganze Fest schon nicht. Absolut. Äh, das hatte ich auch mal, oh Gott. <lacht> da hatte ich eine Location gehabt, Das hab, die habe ich nicht gefunden. Ähm, oder das Brautpaar hat diese Location eben ausgewählt und das war schon von Anfang an super schwierig, mit dieser Location zu verhandeln. Und ich habe schon gesagt, ähm, vielleicht sollte man das nicht machen, aber sie wollten es gern. Und das habe ich wirklich noch nie erlebt. In den ganzen Jahren. Das war wirklich völlig völlig absurd. Eine wunder, eine traumhafte Location. Und mir tut es irgendwie so leid, weil ich weil ich sie einfach seitdem nicht mehr weiterempfehle, ähm, weil es einfach nicht ging. Ähm, war es tatsächlich, die die Hausherrin hatte, es gab eine Misskommunikation, es war eigentlich eine sehr lustige Misskommunikation. Und zwar, ähm, es war eine brasilianische deutsche Hochzeit mit 180 Gästen, und das Brautpaar hat gesagt, sie würden gerne bei ihr Kaffee, ähm, ähm, was war das nochmal? Kaffee genau, sie hätten gern Kaffee, das Kaffeegedeck, also mhm. sozusagen jetzt Teller,
0: also einmal den Tisch eindecken. Genau, Kaffeegedeck,
2: ja. ne? Also Teller, Untertasse, Tasse. Ja. Das hätten sie gern. Sie hat aber und haben sozusagen mh, ganz viel tolle Torten bestellt und so. Diejenige hat aber Kaffee Gebeck gelesen oder ich weiß ja, nicht, was sie gelesen ja, hatte okay. und ich war auf jeden Fall in diesem in dem, in dem Kühlraum und sah diese ganzen Torten, Unter anderem auch eine ähm, Hochzeitstorte, so ein ähm, Erdbeerherz, was auf jeden Fall nicht dem Geschmack entsprach ähm, des Hochzeitspaares. Und bin dann <lacht> zu ihr hoch und meinte dann, ähm, ich muss ganz kurz fragen, was der ganze Kuchen da ähm, im, im, im Keller zu tun hat. Naja, für das Kaffee trinke ich so. Nee, das wurde nicht bestellt. Und ich habe sie auch schwarz auf weiß im Vertrag und dann ist sie ausgerastet. Oh, ja. Und ist nach der Trauung zum Bräutigam und hat gemeint, wenn sie jetzt das Geld nicht von ihm bekommt, dann sprengt sie die ganze Hochzeit. Und ich habe gedacht, ich, ich drehe durch. Also,
0: oh. Empathie-Level gleich null. Empathie-Level
2: gleich null. Deswegen, also, ne, also deswegen auch dieses Location. Wenn man vorher schon ein komisches Gefühl hat, sollte man vielleicht schauen, mhm. ist es uns das jetzt wert? Oder sollten wir vielleicht doch nochmal nach was anderem gucken? Oder mhm. Also... Mhm. Das sind jetzt, das ist jetzt keine Horrorszenarien hier mitteilen, ne? aber ähm, man hat ja doch seine Erfahrungen in, in ja. den letzten Jahren gesammelt. Und auch da wieder ist ein
1: Hochzeitsplaner wahrscheinlich sehr viel wert, genau. weil man hört einfach andere Sachen und man hat andere Erfahrungen gesammelt. Richtig. Als wenn man zum ersten Mal so eine Feier plant. Richtig. Und zumal, das war halt schon,
2: wir hatten nichts damit zu tun. Ne? Das, ist immer so, das ist immer so geil. Dann mhm. muss man so ein bisschen... Du hängst mit drin. Ja. So du bist ist die Granerin,
0: es. du hängst mit drin. So
2: ist es. Also ich meine, die, die google bewertungen waren schon nicht gut.
0: Ja, ist immer, ja, tatsächlich, Google aber es ist also ein anderes Google, Thema. ne, ne? Also, Ist es, das kann dir auch jemand versauen, also die Relevanz von Google ist ja enorm heutzutage. Ist immer ein anderes Thema, das würde ja. ich jetzt nicht aufmachen, aber Nein. ich würde gerne nochmal die Lanze für das Erdbeerherz brechen. Also, <lacht> nennt mich Oldschool, aber jede Hochzeit, die ich begleite, wo dann das Brautpaar sagt, Dennis, du kannst ja gerne mal... Äh, vom, vom Kuchenbüfe auch mal ein Stück nehmen und das ist ein Erdbeerherz, da bin ich immer sofort äh, on fire. <lacht> ja, lecker gibt sind die alle mit. mal. Frische Erdbeeren, Erdbeer. Also
1: Erdbeertorte ist, ist, Kuchen in jeglicher äh, Ausführung äh, und Kombination. So Stoff,
0: optisch gibt es kreativere. Schaum. Arten von Hochzeitskuchen. Aber ein Herz ist einfach ein Garant für einen super leckeren Schmecken Kuchen, gut. den man auch essen kann. Das ja. stimmt. Ja? Nicht
1: zu so viel Creme und Marzipan-Zeug drauf, ein bisschen frisch für den Sommer. So Fondon.
0: Fondon? Ohne ein Fondon. <lacht> super, okay. Jetzt, äh, wollen wir das hier nicht zu einem Kuchen-Podcast werden lassen? Nein, nein. Da müssen wir eh nie von dem Mike noch eine Folge. <lacht> ja, das ist eine andere Folge.
1: Äh, Suche ist übrigens auch noch eine andere Folge, die auch noch kommen wird, ja. weil wir können da jetzt leider nicht so ausführlich drauf eingehen. Aber ja, weil es
0: absolut relevant ist, wie wir gerade gehört ja. haben.
1: Ja, das ja. ist ähm, sehr wichtig und ein von den nächsten Folgen.
0: Also wir hatten jetzt Location, ähm, Fotos und Musik als sehr relevante Punkte, die man nicht, man nicht sparen sollte.
2: An denen man nicht sparen sollte, auf jeden Fall. Ähm, ansonsten, was man jetzt noch weglassen könnte, ich gehe jetzt mal ans Weglassen noch okay. über, ähm, sind, ist, finde ich, meiner Meinung nach so Gastgeschenke. Also wir haben es jetzt mittlerweile, also alle
0: Vielleicht erklärst du kurz einmal Gastgeschenke. Ja. Ich weiß nicht, ob es jedem geläufig ist. Ja,
2: gern. Also oft ja. ist ja der, der Trend, dass man sozusagen ähm, an dem Platz des Gastes noch ein kleines Geschenk für den Gast mhm. bereitstellt okay. in verschiedenen Formen.
1: Das kann ein kleines Marmeladenglas
2: sein, genau. Kerzen. Es kann ein tolles Glas sein mit dem Bild des Paares drauf. Oder ähm, es gibt auch diesen Trend mit M M's, wo das Bild ah, ja. drauf ist. Mhm. Ist nicht so ganz meine Welt muss ich, ähm, ganz bin ich ganz ehrlich, ähm, aber ich bin eh eigentlich nicht so für so ein Gastgeschenk, weil das ganz oft ähm, tatsächlich einfach weggeschmissen wird. Also es wird sofort verputzt, ähm, wenn man so ein Cookie hat. Also, also so eine also selbstgekochte so Marmelade, muss ich sagen, ja. die hat mir sehr gut geschmeckt zum nächsten Frühstück, nächsten Sonntag. <lacht> <lacht> aber
1: ansonsten stimmt das
2: natürlich Nee, Aber ich meine so ein Cookie oder so. Ich meine, wenn man mm. es so einfach mal in Relation setzt, so ein Cookie, wenn er zum Beispiel ist vielleicht vielleicht ähm, handverziert oder so und der kostet dann, bist du gleich bei 3-4 Euro pro mm. Cookie. Pro Cookie. Ne? Mhm. Also so, wenn Gäste. es jetzt, genau, ja, und dann gut. bist du bei einem relativ ja. hohen Betrag und dann muss man sich überlegen, ist es dir das jetzt wert? Ja, das muss man ins Verhältnis setzen. Ins Verhältnis ja. setzen, ja. genau. Mhm. Oder sagt man, boah, das spare ich jetzt lieber und ähm, nehme das für einen Floristen zum Beispiel mhm. oder ja. für einen Fotografen, um, wo man sich nicht so sicher war, okay, können wir uns das jetzt leisten? Also genau, also wir, es gibt, manchmal gibt es auch so Sonnenbrillen zum Tanz, dass es ein Gastgeschenk ist oder ein Kaktus, aber nicht jeder mag einen Kaktus. Also es sind so viele Sachen, wo ich sage, okay, braucht man das wirklich? Oder sollte man nicht einfach sagen, okay, ganz ehrlich, wir machen schon echt ein cooles Fest. Ähm, sollte das nicht eigentlich reichen, auch für die Gäste? Mhm. Das ist immer so.
0: Klar, ja, also der Kern der Sache, auf den man sich immer wieder besinnen kann, meiner Meinung nach, ist dieses gemeinsam, gemeinsame feiern. Genau. Einfach den Tag, also dieses Event zu feiern mit den Menschen, die man am liebsten hat in seinem Leben. Und das, das ist also der wesentliche Punkt, dass Richtig. man den das zusammen verbringt und sich feiert. Richtig. Genau.
2: Also dann würde ich halt lieber das mit so einem Gastgeschenk kombinieren. Also der Trend ist ja auch mit diesen nach wie vor mit diesen Fotoautomaten, ne? dass man ja. solche, ähm, diese Fotostripes dann hat, dass man sagt, ey cool, ähm, es kommen zwei raus, Eines ist vielleicht für ein Gästebuch und das andere kann man sich mit nach Hause nehmen. Das pinnt man sich auf jeden Fall eher an den Kühlschrank, mhm. als dass man jetzt einen kleinen Kaktus oder... Ähm, also, das bleibt in Erinnerung. Das ne? Und dann sagt ja. man, ey, cool, das war total lustig, ähm, das ist was Individuelles. Ähm, ja.
0: Und man ist selbst drauf, machen wir uns nichts vor. <lacht> <lacht> oh, noch ein Foto von mir, Leute. das kann nur gut werden. Echt?
2: Also, ich meine, ganz <lacht> ehrlich, wer möchte denn äh, ein Bierglas mit dem äh, Bild des Brautbach sind?
0: <lacht> ja, guck mal, wie das Brautbach aussieht. Einfach, Nein. Immer Spaß. Das war ein Scherz. Okay, also Gastgeschenke hatten wir schon mal, da kann man sparen. Äh, Josefine, äh, gibt es noch Dinge, die, wo du sagst, die, die sind super wichtig? Wir können das ruhig kreuz und quer machen, wir fassen das also einfach nochmal zusammen, wo du sagst, okay, die braucht man unbedingt oder hier sollen wir sparen. Also was man unbedingt braucht.
2: Mhm. Es ist halt wirklich total schwer. Ich muss es einfach mal so sagen, weil es auch abhängig davon ist, ähm, was das Paar für eine Priorität hat, äh, legt. Also ähm, es gibt super viele Sachen. Ich kann ja einfach mal aufzählen. Es gibt Fotograf, Videograf, es gibt Hand make up Dekoration, Florist, freie Trauredner, ähm, Band, DJ, Video. Also wie habe ich gesagt, Patisserie, Papeterie. Also alles mit Drucksachen, Kinderbetreuung, Hochzeitsauto, Transport, Shuttle. Ähm, also es gibt ja wirklich wahnsinnig viel, was man in so einen Budgetplan reinpacken kann. Sehr ähm, ja. Und es ist wirklich tatsächlich einfach wichtig, was das Brautpaar ähm, oder das Hochzeitspaar möchte. Ähm, deswegen ist es total schwierig, für, für mich total schwierig zu sagen, was man auf jeden Fall braucht. Also deswegen habe ich auf jeden Fall Location, Foto, Musik ist wichtig, ähm, ja, und dann ist also Transport, wenn man jetzt im Ländlichen, wenn wir ja. wie vorhin bei, beim Anfang ja waren, ne, mit den äh, 20.000 Euro ländliche Gegend, dann ist, glaube ich, ein Transport oder ein Shuttle-Service auch total wichtig, weil möchte man jetzt dass, das, dass die Gäste dann abends noch um eins, zwei angedudelt mit dem Auto irgendwo hinfahren. Ja, das ist richtig. Sollte man eigentlich immer gewährleisten, wenn es in eine ländliche Region gibt. Ähm, außer es ist irgendwas fußläufig, dass man sagt, das ist irgendwie ein cooler, ähm, ein cooles, cooles Dorf, ähm, wo man eine Location hat und drumherum gibt es ganz viele Unterkünfte, die aber ähm, alle äh, in, in Laufdistanz sind, sozusagen sind. Genau. Ähm, ansonsten Transport Shuttle, was viele immer unterschätzen, was echt teuer ist vor allem in der ländlichen Region. weil Es
0: gibt das, ist das Angebot nicht da. Genau, ne? also ja.
2: meistens kommen die aus Berlin. Wenn es jetzt, sagen wir mal, Brandenburg ist, nehme wir die meistens aus Berlin, weil es sich nicht lohnt. Oder du sparst vielleicht 20 Euro. Dann weißt du aber manchmal nicht immer, weil du nicht immer mit denen zusammenarbeitest. Okay, sind die jetzt auch wirklich so zuverlässig? Wie sieht's aus? Also das ist auch immer ein bisschen schwierig. Das finde ich total wichtig, wo man nochmal sparen kann, sorry, ich gehe mal, ich, ich, ich mache so ein bisschen ja, mehr, so hin und her, ist zum Beispiel auch so ein Hochzeitsauto. Ich frage mich immer, ob man ein Hochzeitsauto tatsächlich braucht. Ähm, ähm, am besten ist es, man macht alles an einem Ort, dann kann man das nämlich auch gleich sparen. Was, das sind auch
0: Kosten, die nicht zu unterschätzen sind. Total. Also klar, wenn du jetzt der absolute äh, Autolieferer bist und sagst, Ford Mustang, das ist mein Auto, schon immer, ich mhm. bin da ein Riesenfan, und sagst an Tag, an dem Tag, das würde für mich nochmal so ein I-Punkt mhm. sein, dann klar, nicht, würde ich nicht davon abraten, aber sonst... Gehe ich da komplett mit. Das ist eine Strecke.
1: Der ein nächste äh, Punkt, den ich direkt ja. auch
0: rangeschmissen. Ja. Autoschmuck. Du darfst nur 30 Gramm Haar fahren, sonst fliegt dir alles auseinander ja. von dem Gestripp und du bist irgendwie 150 Euro los, wenn du dir das vorne drauf machst.
2: Wahrscheinlich sogar mehr
0: als oder 150 mehr. Euro.
2: Also ja, nee, sehe ich genauso. Also zumal ich es auch jetzt schon oft hatte, dass dann eher die Freunde noch jemand dann das Hochzeitspaar überrascht haben mit einer Alternative für ein Hochzeitsauto, weil sie gedacht haben, auch sie laufen dann einfach und fahren mit einem Mietwagen oder irgendwas oder mit einem eigenen Auto. Auto, das finde ich okay, aber dieses, das ist, man sitzt da wie lange drin, äh, je nachdem wie die Distanz ist, aber manchmal teilweise sogar nur fünf Minuten, um ja. dann von irgendeiner kleinen ähm, süßen mhm. Kirche oder von irgendeinem coolen Spot in die Location zu kommen. Ist halt fürs Auto, äh fürs Auto, <lacht> ist halt fürs Foto ganz cool. Ähm, ja, das stimmt. Muss man Foto. halt wissen, okay, ist es uns das wert? Also es ist wieder das Gleiche, ne? aber das finde ich auch sowas. Für die Umwelt ist auch nicht so toll, ne? Für fünf Minuten ähm, muss man ja auch mal beachten. Dann lieber einen schönen Kremser nehmen. <lacht> nee, es gibt auch richtig coole Kutschen, ähm, ja, das die nicht jetzt so Cinderella-like sind, sondern echt ähm, für so, ein, so eine coole Land-Vintage-Hochzeit echt cool passen könnten. Ähm, das gibt's auch. Ist natürlich auch wieder eine preisliche Frage, aber für mich wird meiner Meinung nach Hochzeitsauto überbewertet.
0: Ja, so, du darfst deine Meinung sagen, also das ja. ist völlig in Ordnung. Ähm, ich sehe das genauso. Ähm, das braucht man nicht.
1: Was ist deine Erfahrung, welcher Posten oder welche Posten werden ähm, häufig komplett falsch eingeschätzt, wo du wirklich einhaken musst und sagen, okay Leute, das ist unrealistisch? Ähm, entweder, also entweder weil es sehr viel günstiger ist oder natürlich meistens leider wahrscheinlich, weil es sehr viel teurer ist, ist als also die
2: Leute denken. Tatsächlich Location. Also es ist so, es ist so verrückt. Ähm, man hat manchmal Anfragen oder Vorstellungen von ähm, Hochzeitspaaren. Also sie kommen, sage ich mal, eben mit einem Budget von 20.000 Euro, möchten aber gern, dass ein Sternekoch kocht. Und dann also und dann sage ich halt, okay, ihr müsst 50 Prozent des Budgets für Dienstleister auf jeden Fall und mit dem Puffer zurückhalten und dann geht das nicht. Für 10.000 Euro wird da kein Stern also
0: mhm. wird
2: kein Sternekoch kochen. Ne? Man muss sich auch mal vorstellen, wenn man jetzt gut essen geht, was zahlt man mhm. denn da auch für ein Menü? Pro Person. Und, pro Person. und da ist ja noch keine Location-Miete dabei. Das ist ja ein normales Restaurant. Und das vergessen glaube ich ganz oft die Paare, wo ich immer so sage, Höflich, ne? Du darfst ja niemanden vor den Kopf stoßen, weil sie natürlich auch wirklich tatsächlich keine Ahnung einfach da ja. haben. Ähm, oder Dekoration. Ähm, also alles so wie, wenn man so eine Anfrage bekommt, ähm, ja, wir möchten so eine schöne Dekoration und soll auf den Tischen halt alles so sein, wie als wäre es gerade frisch hingefallen. Ähm, also so Dass es so nicht so angerichtet aussieht, mhm. sondern so ganz zart, wo man sagt, okay, das sieht vielleicht so aus, aber es ist wahnsinnig viel Arbeit, dass es so aussieht. Das ist <lacht> genau das Gleiche äh, wie
1: bei mir. <lacht> ja, genau. die, die Frisuren, die aussehen, als hätte man die nur schnell so hochgewurstelt sind die, die am Ende eine um, Stunde oder noch länger dauern und ja, nur 23 verschiedene Vorbereitungsschritte brauchen, die damit nehmen, ne? die so wirklich so aussehen und auch ja. so halten. ja ja
2: das ist wohl das gleiche Prinzip. Also das ist immer deswegen, wenn man dann so hört, boah, wir haben uns so vorgestellt, so vintage, so ganz vintage ist halt ja äh, geht bis bis sonst wohin und da kommt man halt mit 400 Euro nicht weit ist einfach kriegt. so also genauso wie mit blumen also manche haben auch eine Vorstellung sie möchten total viele blumen haben ähm, blumen sind halt einfach teuer es kommt auch natürlich auf die Jahreszeit mhm. nochmal drauf an und was welche Blumenarten man haben möchte, wenn man jetzt besondere Vorstellungen hat. Ne? Viele wollen ja gern Pfingstrosen in der Pfingstrosenzeit so was. oder so. es geht so, um bestimmte
0: Farbschemata, ähm, wo Absolut. man halt sagt, okay, ich kann nur die und die Blumen nehmen. Und wenn wir die jetzt besorgen, dann sind die halt gerade krass teuer. Mhm.
2: Genau, genau wenn du vorbestellen musst. Ne? Sind, ja, genau. Ja, genau, vorbestellen musst und so. Ähm, so sind halt die Blumenpreise. Und das ist halt total schwierig. Also ich kann mir, also dass es immer viel Geld ist, das verstehe ich auch mal total. Ne? Aber da muss man immer leider so sagen, okay, ähm, was, was habt ihr euch genau vorgestellt? Hm. So, ähm. Da habe
1: ich auch echt schon ähm, häufiger mit Kolleginnen, Floristinnen, Kolleginnen drüber gesprochen, die ähm, auch erzählt haben, dass die Leute immer völlig schockiert sind, was für Preise da aufgerufen werden und dann erklären die aber, das ist nicht das Geld, das ich habe. Zwei Drittel davon sind wirklich Materialkosten. Mhm. Das kosten Blumen. Sogar für mich, die in großen Mengen einkaufen, ja, ja, das absolut. ist nicht das, was ich behalte. Ne? Das ist, und es ja. ist ja absurd,
2: wie das. Also ich gehe auch teilweise mal auf den Blumengroßmarkt und man sieht da ja auch was, wie die Preise so ja. sind. Und ich gehe nicht um morgens um vier. Also ich gehe dann halt mal so um acht, um neun hin. Und dann steht natürlich eher noch die Ware, die noch teurer ist, ähm, weil das ist ja, das ist ja, das ist ja wirklich wie auf dem Bazar. Das ist da wird ja wirklich rum rumgehandelt, äh, ähm, wer die besten Blumenpreise bekommt. Und es ist trotzdem noch teuer. Mhm. Aber genau, die Blumen sind einfach sehr, sehr teuer. Aber wir können von Glück reden. Wir sind ja nicht in den USA. In den USA ist ja nochmal was ganz anderes. Da ist super teuer. Also da, mhm. wenn man einmal in den USA war und Blumen mal für Freunde gekauft hat, dann weiß man, wie gut es
1: uns eigentlich in Deutschland ja, wirklich, ist. Ja, extrem, das gar nicht. Ganz, ganz. Woran liegt das? Weil dort einfach nicht so viel ähm, angebaut, genau, geerntet wird? also es wird oder? ganz viel äh, importiert, importiert
2: ja. tatsächlich, ähm, viel aus was eigentlich, was mich eigentlich wundert, so Mexiko und so, ist ja eigentlich nicht so teuer, aber es wird alles importiert mhm. und ich glaube, der, der Zoll ist dann dadurch relativ hoch. Mhm. Und in, es gibt natürlich auch eigene Gewächshäuser, aber die haben immer sehr spezielle Blumen auch, die sie so verkaufen. Und Blumen sind irgendwie in den USA wahnsinnig teuer. Ach was. Ja, also. So kommen Extrem. dann auch diese Riesenbudgetpreise zustande. Ja, ja deswegen ist es so immer nämlich interessant, wenn ich jetzt amerikanische Paare habe, die haben teilweise ein Budget für Blumen. Ja. wo man kannst so du denk, die ganze Holland Location die vollstellen. Viel. Ja, <lacht> genau. Da sind 20.000 Euro das Blumenbudget und nicht das Gesamtbudget. Und dann weißt du aber, was du in den USA bekommst dafür. Das mhm. ist halt wirklich nicht viel. Also völlig absurd, ne? Mhm. Aber das ist echt krass. Ja, also... Deswegen, uns geht es eigentlich schon noch ganz gut in Deutschland, muss man sagen. <lacht> ja.
0: Stimmt. Kann man genau. so stehen
2: lassen. <lacht> genau. Ansonsten, was ich noch, was ich, was, 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 ähm, so, eine, so ein zweigeteiltes Ding ist. Einmal, wo man sagt, das finde ich sehr wichtig, und das andere, das könnte man aber auch weglassen, ist tatsächlich ein freier Trauredner. Also es gibt, sind für mich, ich bin ja zwiegespalten. Ich finde eine freie Trauung super toll und ich finde es eine tolle Alternative zu einer ähm, kirchlichen Trauung und zum Standesamt, weil es einfach was Symbolisches ist und es tatsächlich um das Paar geht und nicht um irgendwen anders. Ähm, Habe es aber auch schon oft erlebt, dass es tatsächlich toll war, wenn es halt die Familie gemacht hat. Mhm. Die Familie oder Freunde, die halt den die beiden ähm, noch ganz anders kannten, natürlich als ein freier Trauredner. Aber das kann halt nicht jeder. Also manche entweder haben manche nicht die Freunde, die es sich zutrauen oder vielleicht auch keine Familie, ähm, wo es möglich ist. Ähm, und da ist ein freier Trauredner, super toll, ähm, wenn man dann den richtigen gefunden hat, mit dem man sich auch wirklich wohlfühlt. Ähm, ja, also das sind, das sind so zwei so Sachen oder eine Sache, wo ich ein bisschen gespalten bin, wo man sagt, okay, mhm. könnte toll sein, aber... Ja. Geht wieder hin zu den Prioritäten, genau. was
1: möchte das Brautpaar, was braucht das genau.
2: Brautpaar, ja. Was ist möglich, aber weil das ist schon eine Position, die jetzt nicht
1: so kostengünstig ist, Darf ich mal fragen, wie da ungefähr die Preisspanne so ist? Da habe ich nämlich persönlich gar keine Vorstellung yeah. von, weil ich mit, diesen, mit diesem Teil der Hochzeit sehr selten in Berührung komme, denn äh, ich bin ja sozusagen die erste Hälfte des Tages immer da und mm. äh, mache Make-up und Haare für die Braut und ihre ganzen Leute und dann gehen die los zur Trauung, manchmal bleibe ich noch da, häufig bleibe ich noch mm. da bis nach der Trauung. Ähm, damit ich dann nochmal das Touch-Up machen kann und gucken, dass alles passt, aber den Teil dazwischen, also die eigentliche Trauung, bekomme ich eigentlich gar Wieso? nicht mit, denn ich bin dann äh, in dem Zimmer häufig, wo auch gestylt wurde, ja, ja. Ähm, ich darf dann auch mal einen Schluck Wasser trinken und darf auch <lacht> mal mein Butterbrot essen. Ne? Manchmal passt das so äh, bei manchen Locations, dass ich mal von oben aus der dritten Etage so aus dem Fenster gucken kann und aus der Ferne das alles sehe, ähm, aber von der eigentlichen reden und der Zeremonie bekomme ich nichts mit Rede mhm. und der Zeremonie ja, ja, bekomme ich genau. nichts mit ähm, deswegen habe ich also, keine Berührungspunkte. Also es liegt, also die beginnen eigentlich alle so ab 700 Euro ungefähr. Und das ist dann für die Trauung und das Schreiben der Rede wahrscheinlich. Richtig, mhm.
2: richtig. Genau. Vorgespräch
0: gibt es immer noch. Ja, ne? gibt ein Vorgespräch, Kennen,
2: ja. dann teilweise gibt es noch, also noch ein Zwischengespräch. Ähm, ich glaube, die sehen sich zweimal. Dann eben das Schreiben der Rede und das Vortragen der mhm. Rede und dass du halt auch da bist. Ne? Mhm. Ähm, genau, so sieben, also zwischen sieben und, äh, 700 Euro und 1000 Euro müsste man auf jeden Fall rechnen für mhm. jemanden. Okay. Mhm. Ähm Gutes, ja. mit dem man sich auch wohlfühlt. Ja. Genau, das ist halt schon ein Faktor, ne? aber es steckt natürlich auch Arbeit dahinter.
1: Auf
0: jeden Fall, also das also ist ja immer die Sache. ist halt auch eine Kreativleistung.
1: Das ist eine Kreativleistung Absolut. und ich meine, wer weiß besser als wir drei, wie viel Arbeit wirklich in so ein Business reingeht und das muss ich immer leider irgendwo wiederfinden. ne? Es ist halt eben nicht nur die zwei Stunden dort vor Ort. Richtig, ja.
2: richtig. Dann muss ja auch hm. noch hinfahren. Also es sind ja alles so Sachen, ne? Ja, ja äh, klar.
0: Tatsächlich finde ich, das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt mit der, mit der mit der freien Trauung. Also ich liebe freie Trauung. Mhm. Ich habe sowohl beides schon erlebt, das mit mit Profis, mhm. also mit freien Traurrednern. Die haben mir zu 90 Prozent immer sehr gut gefallen. Mhm. Das ist halt auch subjektiv. Ich hatte ja schon mal ein, zwei Leute, wo ich so gedacht habe, oh Mann, die nehmen sich jetzt vielleicht ein bisschen zu wichtig und mhm. ist nicht so ganz paarbezogen. Da muss man natürlich dann sagen, hier kommt es darauf an, sich den richtigen Dienstleister auszusuchen, mit dem man halt auch grün ist. Ist einfach so. Und ich habe die andere Version erlebt, wo das Familienmitglieder gemacht haben. Und ich fand das ein, zwei, drei Mal bisher mega schön. Also, weil es, es geht nicht mehr persönlich, Gott,
1: ja? Ich <lacht> wenn ich das vortragen müsste, glaube ich, ja, das für ist, das ist,
0: Menschen. Der, Ja, auch mir als Dienstleister passiert, ich stehe da am Rand und denke so, oh mein Gott, das ist gut, so, jetzt konzentriere ich aufs Fotografieren, los, los. <lacht> Aber ich habe es auch schon erlebt bei Familienmitgliedern, dass das halt richtig äh, nach hinten losging. Also, du musst natürlich auch die entsprechenden Leute in deiner Familie haben, die äh, sowohl sich gut verbalisieren können mhm. und da auch Lust drauf haben. Absolut. Weil du bindest da jemandem schon mal ganz schön was ans Bein. Du kannst nicht sagen so, oh, übrigens, äh, Mutti, äh, nächste Woche heiraten wir und du hältst die Rede, mm. so herzlichen Glückwunsch, sondern du muss natürlich mm. auch passen, damit es auch gut wird. Ja, ich also frage mich so auch, sein.
1: in so einem Fall die Brautpaare dann vorher die Rede schon kennen? Ich weiß nicht. Oder das ob das eine immer eine Überraschung ja. sein also soll. Also ich habe
2: tatsächlich auch schon vorher Trauungen gemacht. Also mich hat mal ein paar selbst gefragt, ob ich mir das nicht vorstellen könnte, weil sie hatten, die fanden, die das ist schon einige Jahre her und fanden denjenigen, die ich den ich empfohlen hatte, war, war irgendwie nicht so und sie meinten, so Menschen haben ja eh so viel miteinander zu tun, aber ich mir nicht vorstellen könnte, das mit denen zu machen. Und da habe ich nämlich das Brautpaar auch gefragt, ähm, ähm, ob sie denn die, die Rede vorher sehen möchten. Und er wollte sie, weil er total aufgere, also er war so ganz aufgeregt und sie wollte es nicht. und, ähm, und er hat dann im Nachhinein ge gesagt, also die fanden es ganz ganz toll. Und meinten dann im Nachhinein, äh, er hätte es lieber nicht machen sollen. Mhm. Ähm, Der Überraschungseffekt. Ja, halt, ne? also er meinte, es war noch toller, als dass es... Ich habe auch gesagt, wenn du was liest, ist es ja anders, als wenn es vorgetragen wird. Ne? Das, Klar. Das, das, Und dann muss man auch noch die ganze Atmosphäre und so mit be beachten und die Stimmung und Musik und sowas. Und äh, da hat er sich ein bisschen geärgert. Und ich habe jetzt mhm. noch ein paar danach auch gemacht, aber das mache ich immer nur, wenn sie das... Wenn, wenn sie das wollen, weil ich es ist auch schön finde, mit anderen zusammenzuarbeiten. Und dann wollten sie bisher immer nie die Rede mehr haben, ähm, sondern wollten sie mir überraschen lassen. Mhm. Mhm. Also, ist natürlich auch eine wahnsinnige Vertrauenssache, ne? Also, total. das ist schon,
0: total. So, du das musst das Paar krass. halt verstehen. Du darfst Absolut. hinterher halt nichts erzählen. Das ist halt nichts, was man so durchraschen kann. Du musst dich genau. wirklich persönlich beschäftigen mit genau. den Leuten. Genau. Und ja. ich kann
2: auf jeden Fall sagen, in so einem Hochzeitsplanungsprozess lernt man die Paare anders auch nochmal kennen mhm. als vielleicht
0: Freunde. oder mhm. Familie.
2: Gern. Also, das ist, äh, genau, man ist ja wirklich sehr zeitintensiv mit denen ja. auch zusammen.
0: Ich würde kurz zusammenfassen, wir haben darüber gesprochen, was ist super wichtig, was sollte man auf jeden Fall dabei haben, beziehungsweise ein Augenmerk legen und was geht vielleicht, kann man eventuell ein bisschen vernachlässigen, wenn es dann am Budget eng wird. Bei wichtig haben wir jetzt auf jeden Fall auf der Liste ähm, Fotos, Musik äh, als großen Überbegriff, dann die Location natürlich selbst ähm, und ein Shuttle, um die Leute zu transportieren. Ich persönlich, wenn ich mir das erlauben darf, würde auf jeden Fall Haare und Make-up noch mit auf die Liste packen. <lacht> Es klingt jetzt wieder nach Werbung. Ja, äh,
1: Dauerwerbesendung beginnt mich, jetzt.
0: Ich habe ja die Fotografenperspektive an dem Tag. Und für mich ist es einfach Gold wert, wenn die Braut sich wohlfühlt. Ähm, es, es sorgt unfassbar für Entspannung, mhm. weil wenn die Braut am Spiegel vorbeiläuft oder, oder das muss sie vielleicht gar nicht. Einfach, wenn sie sich nicht wie sie selbst fühlt, dann ist der Tag schon ganz anders. Absolut. Ich habe, da kann ich mal eine Anekdote zu raushauen. Ich hatte mal eine Braut, die wollte tatsächlich sparen. Und die dachte selber oder sie konnte es vielleicht auch. Ich kann es als Mann oftmals schwierig beurteilen. Ich ich habe da eine andere Perspektive. Sie dachte, sie kann sich selber sehr, sehr gut schminken. Mhm. Und ich glaube, das konnte sie auch. Einmal dahingestellt, das ist ja auch immer subjektiv. Und dann war ihr, ihr ihre, ihre Idee, okay, an dem Morgen, ich mache mich ganz entspannt fertig, ähm, schminke mich halt selbst, dann kommen meine Freundinnen, dann ziehen wir das Kleid an und dann geht's los. Die war an dem Tag so krass aufgeregt, okay. weil man das so doll unterschätzt, auch wenn man vorher die coolste Person auf dem ganzen mhm. Planeten ist, die hatte so gezittert, und ich habe das Getting Ready fotografiert. Getting Ready bedeutet das Fertigmachen vom, von, von dem Hochzeitspaar. Du bist da einfach dabei, weil es da tolle intime momente mhm. gibt. Und ich habe es gesehen und die hat mir einfach nur unfassbar doll leid getan. Also sie hat ewig gebraucht, um sich zu schminken, also die Basics, die man wahrscheinlich morgens vor der Arbeit so in, in drei Minuten macht. Das hat alles ewig gedauert. Da gab es zwei, drei Weinanfälle mhm. tatsächlich, weil sie es einfach nicht hinbekommen hat und sich einfach nicht gut gefühlt äh. hat. Und das hätte ich ihr einfach gerne erspart. Mhm. deswegen würde ich sagen, so Leute, gebt dafür Kohle aus. Es ist auch ein bisschen Wellness. Du, du setzt dich einfach hin, hast da hast du jemanden, der macht so anderthalb, zwei Stunden an dir rum und danach fühlst du dich einfach toll, fertig. ist ja. die Wurst. Du fühlst dich toll, du strahlst das aus, für alle anderen ist es toll, der Fotograf freut sich eh, glückliche Braut, tolle Hochzeit mhm. und deswegen würde ich das auf jeden Fall mit auf die Liste packen, ja. einfach um mein Erfahrungswert.
1: Also ich kann dazu ja auch sagen, ich höre das auch häufig, ich treffe ja meine Bräute immer zu einem Probetermin vorher und der dauert zweieinhalb, drei Stunden, da hat man ausgiebig Zeit mhm. zu quatschen und ich höre das auch immer wieder, dass die Freundinnen hatten oder Schwestern oder Cousinen, die das selber gemacht haben und die so unglücklich hinterher waren und er ist meistens Also das Problem beim Make-up besonders, Haare ist noch eine andere Sache. Jeder sieht schön aus mit ein paar Wellen, würde ich jetzt persönlich so mhm. sagen. Also wenn es wirklich hart auf hart kommt, halt dann ein paar Mal einen Lockenstab rein und dann ist gut. Aber gerade, also außer also du willst natürlich yeah, eine tolle natürlich. Hochsteckfrisur und du hast einfach vielleicht auch nicht so die Haare, um die offen zu tragen, wer weiß. Aber gerade beim Make-up ist es halt die Sache wenn es schlecht gemacht ist, sieht schlimmer aus als vorher. Das ist einfach so. Wenn es gut gemacht ist, sieht bombenmäßig aus. Und wenn es schlecht gemacht ist, dann hätte man es eigentlich lieber lassen sollen und dann ist vielleicht so Ganz die Naturversion die beste Version. Ja. Ja. Genau. Da sollte man um. auf jeden Fall
2: den Tipp geben, macht auf jeden Fall einen Probetermin. Ne? Oh gibt Gott, ja nee, es gibt ja, um, um Geld zu sparen, ja. dass sie dann sagen, ähm, okay, ich möchte auf jeden Fall einen Herrn Make-up haben. Aber mit diesem Probetermin, das hm. ist so
1: teuer. Ähm, ich lasse ihn weg. Ja, das sind echt gut dann, investierte, was? 150 Euro, weißt du? was ja. nimmt man? Oder ja. 200 also, für so einen Termin? Kommt drauf an, wen du buchst, zwischen 120, 180, 200.
0: Es ist wichtig. Ja, Davon einfach nicht sparen ja, an der absolut. Stelle. Absolut.
1: Nee, aber finde find ich einen guten... Ähm
2: einen guten Einwurf oder einen, äh, von dir. Es ist auch nicht so, dass ich das gar nicht mit äh, auf Was so einer ein Liste mit Ich wollte genau. es nochmal irgendwie besonders hervorheben, ja. weil es
0: auch also generell zieht sich ja über den ganzen Tag. Äh, man hört es auch immer wieder, wenn die wenn, wenn, wenn die wenn die Personen, die geschminkt worden sind, sich dann noch mal ich lese immer äh, auch bei Insta Stories und so, das vermarktet man ja auch super gerne, wenn die halt noch schreiben Hey Mensch, vielen Dank, äh, ich, wir haben abends gefeiert, wie Sau. Ich sag immer und ich genauso. sah um, um ein Uhr, weil ja. ich einmal auf Toilette habe, ins Spiel geguckt, sah immer noch toll aus so Wow, ja. wie hast du das denn ja. hingekriegt? Dann denkst du doch Mensch geil so. Also, Hast Absolut. schon irgendwie ordentlich einen krass langen Tag hinter dir, vielleicht bei 30 Grad, hast schon fünf bis zwölf Sekt getrunken und siehst immer noch <lacht> siehst immer noch super aus. Das ist dann ja natürlich mega. ne? Du yes. hast auch wieder richtig Bock. Da gehst du wieder auf die Tanzfläche und weiter geht die Party. Absolut. Und genau soll es ja im Endeffekt sein. Das
1: ist halt auch einfach eine Sache, um die man sich dann keine Sorgen mehr machen muss. ne? Ja. Das ist ein Tag voll so vieler Eindrücke und so vieler Emotionen. Und das Letzte, was man will, ist sich darüber Sorgen machen, ob irgendwas verwischt oder verschmiert ist, finde ich. Genau. An sich. So, ja. Aber naja,
0: gut ist ein Absolut. großes Thema, also mal ein anderes Thema. Okay, und auf der Nichtliste, beziehungsweise auf der Liste, wo man vielleicht ein bisschen sparen könnte, hatte ich bisher ähm, das Thema Gastgeschenke. Das sind, äh, nochmal um es zu sagen, es sind halt sehr subjektive äh, Annehmungen. Absolut. Ja? Ähm, dann hatten wir vielleicht ein Hochzeitsauto, es sei denn, es ist halt wirklich unerlässlich aufgrund der Distanz oder irgendwelchen planerischen Gründen und Autoschmuck, was damit Hand in Hand geht. Ja, genau. Sind so Punkte. <lacht>
1: Okay, alles klar. Da haben wir schon sehr viele nützliche Sachen gehört von Josefine. Ähm, es stellt sich heraus, dass wir doch sehr viel mehr zu besprechen haben, als wir dachten. Und deswegen werden wir diesen langen Podcast in zwei Teile teilen. Und damit würde ich äh, mich und uns aus dem ersten Teil verabschieden. Und wir hören uns im zweiten Teil wieder.
0: Tschüss. Tschüss zu Teil 2.
1: Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss.